0: Hallo und willkommen zum nächsten Podcast aus dem Jugendzentrum. Heute mal in einer ganz anderen Konstellation, denn heute erzähle ich Anna, Mitarbeiterin, hauptamtliche Mitarbeiterin des Jugendzentrums, ein bisschen über die Entstehung und über unsere Arbeit. Ich bin aber nicht alleine, denn Pierre, Rika und Carla sind auch da und mein neuer Kollege, der Connor. Hallo. Hi. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Die Entstehung unseres Jugendzentrums ist äh, wirklich äh, sehr, sehr lässig, denn in den 60er, 60er 70er Jahre da sind die Jugendlichen aus der Stadt Land 92 auf die Straße gegangen und haben halt früher ein selbstverwaltetes Jugendzentrum ähm, demonstriert. Und in den 1979, also Ende der 70er Jahre, haben sich dann die Vertreter der Stadtverwaltung zusammengesetzt und haben dann so quasi die dritte Jugendzentrum-Initiative gegründet. Und entwickelten so das Atendor-Modell. Und in diesem Modell hatten Jugendliche in Attendorn ganz viele Mitbestimmungsrechte im Jugendzentrum. Anfang der 80er Jahre wurde dann der Trägerverein gegründet, der hieß damals der Trägerverein für die offene und außerschulische Kinder- und Jugendarbeit Attendorn e.V. Und am 1. Januar des Jahres 84 wurden die Vereinsregister halt eingetragen. Im Jahre 85 haben wir dann dieses Gebäude, wo wir jetzt drin sind, die Atendor, das attendorn Jugendzentrum, ist jetzt im Moment in einer Kaserne, in einer belgischen Kaserne und als wir hingezogen sind, haben wir dann eine freie Trägerschaft, jetzt sind wir in eine freie Trägerschaft gegangen. Das heißt, vorher waren wir kirchlich und jetzt sind wir ein freier Träger. Das heißt nämlich Trägerverein Jugendarbeit e.V., also kurz und bündig. Und ich erzähle ein bisschen noch, was wir hier alles so machen und dann damit auch die anderen Menschen, die hier mit mir sitzen, nochmal zu Wort kommen. Und zwar, wir haben in der, im Jugendzentrum, machen wir halt die offene Jugendarbeit klar, wir machen die Mädchenarbeit, wir machen die Kinderarbeit, wir machen die aufsuchende Jugendarbeit, wir machen Jugendkulturarbeit und natürlich unzählige Projekte. Und die könnt ihr auch alle nachlesen bei uns auf der Webseite, auf der Facebook-Seite und bei Instagram. Aber jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, dass meine Gäste hier, meine Gäste sind super an, ne? also. <lacht> die Mitarbeiter, die hier arbeiten, auch mal ein bisschen was erzählen. Und zwar ähm, würde, ich, würde ich zum Beispiel gerne wissen, ähm, warum sich unsere Praktikanten und unsere Buffies hier beworben haben.
1: Ja, also bei mir war es ehrlich gesagt ein bisschen Last-Minute. Ich wollte ein Studium gerne anfangen, hatte auch schon ein paar Zusagen, habe dann aber irgendwie gedacht, dass ist doch nicht so das, ist, was ich machen möchte, sondern dass ich halt gerne internationale Sozialarbeit studieren würde nächstes Jahr und dafür braucht man halt entweder einen Bufti oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ja, und dann habe ich mich halt so rumgeguckt und dann war es so ein bisschen nach Ausschlusskriterium, weil ich wollte nicht so gerne in die Pflege, ich wollte nicht so gerne im Krankenhaus, sondern halt gerne schon mit Jugendlichen arbeiten. Ja, und dann habe ich gesehen, dass hier halt noch Leute gesucht werden. Und dann habe ich eine Helga angerufen.
2: Ja, <lacht> ja bei mir war es ein bisschen anders. Oder auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, wusste ich halt nach meinem Abitur nicht genau, was ich machen möchte und dachte mir, dass ich mir halt erstmal wie so ein Jahr nehme, wo ich mich dann auch anders orientiere und weil für mich auch soziale Arbeit in Frage kam, dachte ich, so ein Bundesfreiwilligendienst in so einem sozialen Bereich bietet sich da an. Und ähm, meine Tante, äh, Patentante arbeitet auch in diesem Bereich und die hat halt mitbekommen, dass sie auf der Suche nach was bin. Und die meinte dann, du, die im Jugendzentrum Attendorn, die suchen noch Leute. Ähm, wie es, willst du dich da nicht mal vorstellen, willst du dich da nicht mal informieren? Habe ich dann gemacht. Ich fand das eigentlich ganz cool. Mich hat das angesprochen, auch diese Idee, eben mit Jugendlichen so zu arbeiten. Ja, und dann habe ich auch den Helga angerufen.
3: Also bei mir war das so, dass ich letztes Jahr in der Handelsschule war, also für Wirtschaft und Verwaltung. Habe dann aber bemerkt, dass das gar nicht der Bereich für mich ist, weil mir das einfach gar keinen Spaß macht. Und dann äh, wollte ich halt mein Fachabitur machen und äh, halt zum sozialen Bereich wechseln. Und habe mich dann für das Praktikum Jugendzentrum entschieden, weil mir äh, mich eine Lehrerin darauf hingewiesen hatte, weil zum Beispiel ein Krankenhaus oder. Ähm, Kindergarten an sich würde einfach gar nicht zu mir passen. Und ich finde, beim Jugendzentrum kann man einfach noch so eine kreative Ader auslassen mit den ganzen Projekten. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir gehört, warum ihr also aus welchen Gründen ihr seid. Und ähm, habt ihr euch denn vorher noch schon noch informiert darüber, äh, was wir hier für Arbeiten machen? Oder habt ihr gesagt, ach, da gehen wir aber einfach mal hin und rufen mal Helga und gucken, wie das so läuft. So
1: also ich weiß nicht, bei mir war halt so Jugendarbeit. Ich habe dann halt so geguckt und habe mir, also ich habe dann eher meine Mom gefragt, weil die ja halt bei der Arbeitsagentur arbeitet und die sagte halt so, dass das dann in die Richtung geht, halt ja mit Kindern eher so zu spielen und sowas. Das fand ich ganz gut. Und ja, als wir uns dann hier getroffen haben, also als ich das Gespräch mit Helga hatte, der hat eigentlich noch viel dann erzählt, mhm. was so zu den Aufgaben gehört und ja, ja. Danach war das dann...
2: Und du hast natürlich ja. auch die beste Grundführung in diesem Haus gekriegt, die man... Natürlich, natürlich. Konnten. Rika hat mich rumgeführt. <lacht> <lacht> Sie hat
1: mir sogar den Keller gezeigt und ich alle seine Bereiche. Also, <lacht> absolut. Rika, hat,
2: Rika hat alles gegeben. Also ich bin der einzige Grund, warum Karten einfach war. Also ja. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, nee, aber bei mir war es auch ähnlich. Also ich habe schon vorher mal bei der Instagram-Seite auch geguckt, was ihr so aktuell macht, weil da war auch schon Corona ein Ding. Und äh, hab das dann da gesehen oder halt auch auf der Website und so. Mit dem Gaukerfest habe ich das dann auch so mitbekommen. So grob nur. Und dann dachte ich, mir wird da bestimmt auch noch mehr erzählt. Und das hat Helge dann auch, wie gesagt, getan. Und dann alles, glaube ich, erzählt, was es zu erzählen gab.
3: Ja, bei mir war das äh, auch so. <lacht> <lacht> Aber ja, ich habe mir auch erstmal die Instagram-Seite angeguckt, nachdem äh, mir das eine Lehrerin empfohlen hatte. Und keine Ahnung, das hat alles so harmonisch und so kreativ und. Das hat sich einfach richtig angefühlt. Ja. Und dann dachte ich einfach, ich rufe einfach mal an. Dann ist Anna rangegangen und dann hat Anna irgendwas gesagt wie: äh, Ich bin gerade auf dem Dreh, könntest du eine andere Nummer anrufen? Und das fand ich so dann sympathisch. Du mir echt so ja, das fand ich so sympathisch. Dass ich so, da gehe ich hin, da gehe ich hin, da bekomme ich mir gerade nicht.
0: Das ist super, ich bin auch ganz froh, oder wissen ganz froh, dass ihr drei hier seid, weil ihr seid wirklich tolle, tolle, tolle Mitarbeiter und äh, wir, wir haben hier noch einen neuen Mitarbeiter, das sind eine hauptamtlicher Mitarbeiter und zwar ist das der Connor Und Connor. was hat dich bewegt, dich auf die Anzeige des Jugendzentrums äh, nach einem neuen Mitarbeiter ähm, zu suchen, dieser Heubegelchen zu bewerben?
4: <lacht> <lacht> äh, also ich wollte grundsätzlich irgendwas in diese Richtung machen, ich wollte in der Jugendarbeit arbeiten <lacht> ähm, wow. und war mir zu der Zeit nicht sicher, ob ich äh, in einem Jugendzentrum arbeiten wollte oder vielleicht auch in einem Wohnheim ähm, und als ich die Anzeige gesehen habe ähm, also nee, erstmal muss ich sagen, ich kannte das Jugendzentrum insofern, dass ich das Gauklerfest kenne das wird hier äh, jährlich von den Kollegen organisiert äh, das ist ein ganz toller tolles Fest in Attendorn mit vielen Künstlern und Musikern ähm, und ja, es ist halt ein Kulturfest, oder? Genau. Ja, ähm, und ich wohne in einer Nachbarstadt von Attendorn und ja, es wurde mir immer gesagt, wie toll diese Stadt ist für Kultur und ähm, Deswegen, als ich die Anzeige gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Mir ist nicht aufgefallen, dass ich vielleicht auf Instagram oder Facebook recherchieren könnte. <lacht> äh, ich bin direkt auf die Webseite vom Jugendzentrum gegangen und habe geguckt, was ihr hier sonst für Arbeit leistet. Ähm, und genauer genommen geguckt, was die aufsuchende Jugendarbeit in Appendorn macht, weil die... Ähm, weil die, ja, ich, halt, <lacht> ich bin für die aufsuchende Jugendarbeit in einem Stadtteil in Atendorn und für die ähm, dezentrale Ortschaft zuständig. Und da habe ich nachgeguckt, was, ähm, ja, was man dafür macht.
0: Das finde ich super. Wir sind auch froh, dass du dich hier beworben hast, Conor, denn du bist ein wirklich äh, cooler Typ aus irischen Wurzeln, um das so zu sagen. Ich mache trotzdem, hier, ich, trotzdem, ich muss sagen, ich habe gleich gesagt, ich mache, ich mache, ich bin hier für die offene Jugendarbeit zuständig und mache noch die Jugendkulturarbeit und die geschlechtsspezifische Arbeit, die, also die Mädchenarbeit und die ganz viele Projekte und das Witzige ist, dass wir leider, dass alle angefangen haben hier in der Corona-Zeit, wo wir äh, nicht so viel machen können wie sonst. Das heißt, wir sind so eingeschränkt und äh, wir können gar, wir sind zwar kreativ, aber nicht so kreativ, wie wir könnten. Jetzt, wo der Connor sagt, äh, das Gauklerfest äh, ist, hat letztes Jahr nicht stattgefunden, es wird dieses Jahr nicht stattfinden. Wir können, wie der äh, Pierre schon sagte, äh, so ganz groß kreativ draußen nicht so sein mit Kindern, weil wir halt wie gesagt, sehr eingeschränkt arbeiten müssen. Aber ich bin ganz froh, dass wir, dass wir unter uns sehr kreativ sein können, denn äh, wir machen so viele kreative Geschichten und diese Podcast-Idee, die hatte nämlich Pierre.
3: Ja. Applaus, Applaus hallo. hallo. Ja, da wollte ich mein Rampenlicht haben. <lacht>
0: Die erzähl mal ein bisschen, wie bist du auf diese Idee
3: gekommen? Also, ähm, ich gucke ja unfassbar gerne YouTube und da gibt es zwei YouTuberinnen, die haben einfach mal gesagt, ja, wir fangen jetzt einen Podcast an. Dann habe ich mir den angehört und das fand ich so unterhaltsam, dass ich seitdem auch andere YouTuber gehört habe, die so Podcasts einfach machen, auch beim Fertigmachen und so, und da dachte ich mir so, ich will das auch machen, aber allein ist halt schwierig. Dann habe ich einfach gedacht, dann können wir das auch im Jugendzentrum mal machen und äh, ja, lassen ja, wir das mal vor. Gesagt, getan. Gesagt getan. <lacht> Habe ich durchgesetzt.
0: <lacht> ja, nee, wir fanden die Idee ja auch selber gut. Ne? Wir, nicht, dass wir sie vorher nicht gehabt hätten, aber wir wollten das ja nicht, dass wir selber reden, sondern dass halt die Jugendlichen oder die, die jungen Leute halt sprechen. Na klar, damit können wir so wie heute so eine Sendung machen, aber es ist auch viel sympathischer und viel authentischer, wenn dann doch die äh, jungen Leute oder die reden, um die es auch hier im Endeffekt geht. Ja.
1: Yes. Ja, Anna, wie bist du eigentlich zum Jugendzentrum gekommen? Ach so Gott. Das hatte ich
0: mir noch nicht, oh je, das ist schon so lange her. Also ich wollte schon immer Jugendarbeit Ach, fünf machen. Jährchen. Für die fünf Jahre ich bin auch voll jung. Nein. Also ich, ich, ich wollte schon immer Jugendarbeit machen. Nur ich wollte, als ich so 16, 17, 18 war, habe ich gedacht, ich bin zu jung für die Jugendarbeit. Habe ich für mich selber gedacht, ich sollte, ich muss ein bisschen reifen. Und ich bin über die Jugendkulturarbeit. Ich bin über die Jugendkulturarbeit. Ich habe angefangen im Kulturbüro. Das Kulturbüro ist aus der Jugendarbeit gestanden hier im Jugendzentrum. Wir, hatten, wir haben schon immer früher hier Konzerte gemacht, Partys gemacht und Kabarets und alles mögliche Theater und ähm, ich hab, dann habe ich halt angefangen in der Träger-, also in der Jugendkulturarbeit und von da aus bin ich halt ins Jutz gekommen. Das war, ich glaube, 1994. Da sind noch keine welche geboren. ich glaube also, noch, noch, keiner, noch, keiner. Keiner, noch Da, keine. Waren, <lacht> da war okay. noch keiner geboren, glaube ich, hier. Aber ich sehe unheimlich jung aus. Doch nein, auf jeden Fall, ähm, da habe ich, ja ange <lacht> hab ich angefangen, hier im Jutz zu arbeiten. Ja und seitdem bin ich hier. Ne? Ich habe dann noch eine, äh, eine Ausbildung gemacht und habe immer noch weiterhin hier gearbeitet. Also ich habe äh, eine Umschulung gemacht zur Erzieherin und ähm, dann habe ich noch ein, ganz viele Fortbildungen gemacht zum interkulturellen Trainer, zum jungen Kreativpädagogen, Theaterpädagogen, also alles Mögliche gemacht, um hier natürlich ganz viele verschiedene ähm, Sachen anzubieten, damit wir eine große Vielfalt haben. Das haben auch viele Kollegen von uns, von mir natürlich auch gemacht, nicht nur ich. Ne? und äh, es macht mir Spaß, ansonsten wäre ich nicht hier und ich äh, glaube auch, dass Jugendarbeit auch nur gemacht werden kann, wenn man Bock drauf hat und wenn man auch engagiert ist, denn in dem Moment, wo Engagement fällt, fe fehlt, dann äh, kann man auch mit Jugendlichen nicht arbeiten, denn die brauchen auch jemanden, der, auch die, äh, in, die, der mit Enthusiasmus an die Sache rangeht und es ist so wie, der, wie bei dem Lehrerjob, ohne der zu machen, aber wenn, wenn man so merkt, der Lehrer hat da so keinen Bock mehr drauf, kommt in die Klasse, seit zehn Jahren schreibt er die gleiche Arbeit, dann denke ich mir, vielleicht sollte ich einfach mal Job wechseln. Denn dann merkt man auch, der hat da nicht so Bock drauf und so ist es bei mir. Also In dem Moment, wo ich keine neuen Ideen habe, wo ich nicht, weil ich bin ja schon so ein Ideenversprüher, dann würde ich sagen, dann kann ich den Job nicht mehr machen, denn dann ist die Zeit für mich vorbei.
1: Und was würdest du sagen, hat sich in den Jahren, in denen du hier so arbeitest, so verändert?
0: Ganz viel. Also abgesehen von optisch. Ja. <lacht> optisch in diesem Haus, nicht nur ich, sondern dieses Haus, also als ich hier angefangen habe, war es noch, äh, war es wirklich äh, schon, das war schon lässig. Also wirklich, und äh, man durfte noch im Jugendzentrum rauchen. Ne? Es war schon eine ganz andere Geschichte. Und äh, hier, es ändert sich, also jede Generation hat so quasi ähm, ein eigenes Ding. Also als ich hier angefangen habe, war ein, ein Diskus total angesagt. Jedes Wochen, also wirklich, ich glaube, alle 14 Tage hatten wir Diskos und die waren immer rappelvoll. Wir hatten hier so viele Kids ne? und irgendwann, Ende der 90er was glaube ich so, Anfang der 2000er, oder mit, ich weiß nicht mehr wann, dann ist es zurückgegangen. Dann, 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 dann war die, die, die Lust nicht mehr in den Diskos da, die Jugend sind gar nicht mehr gekommen. Wir hatten verschiedene Disco-Teams, die hier die Diskos organisiert haben zum Beispiel. Das lief dann gar nicht und dann... Auf, auf einmal wurden Projektarbeiten total hin. Ne? Das heißt, wir haben das Nähcafé, wir haben, abgesehen von der Mädchenarbeit, wir haben Kinder machen Zirkus, hatten wir vorher nicht. Da 2004 haben wir Kinder machen Zirkus, den Abenteuerspielplatz. Ne? Das sind so Projekte und da kamen ganz viele hin. Ne? Da, sind, äh, immer ganz viele, da kommen immer ganz viele Kinder hin. Dann natürlich das Haus, optisch gesehen. Das war, jetzt ist es natürlich unheimlich modern. Und, äh, und wir ziehen äh, nächstes Jahr um in den Bahnhof. Ich freue mich, aber ich, mit, ich werde, glaube ich, ganz viel weinen, wenn ich dieses Haus verlasse, weil es gibt, gibt viele Erinnerungen hier an diesem Haus mit vielen äh, tollen Menschen und Projekten, und, die wir hier gemacht haben. Die Jugendlichen verändern sich natürlich. Ne? Die, 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 man muss mit der Zeit mitgehen. Als ich hier angefangen habe, war weniger, war schon Pläsi angesagt, ne? aber es war weniger Handy und heute muss man halt damit mit, mit solchen modernen Sachen klarkommen und, und, sie, und sie auch annehmen. Also ich kann nicht sagen, wenn ich in meiner Arbeit sagen würde, ah, Handy ist ein Kacke und legt mal das Handy weg und äh, nicht mit dem Handy, dann, dann, wäre, ich, dann wäre ich fehl am Platze, weil es gehört zu den Jugendlichen mit dazu. Und es ist halt, es ist halt, da muss ich damit auch arbeiten, ne, mit dieser mhm. Geschichte. Und man muss mitgehen mit der Zeit. Man darf auf jeden Fall in der Jugendarbeit nicht stehen bleiben. Also eine Zeit lang war die Bravo unsere wöchentliche Lektüre. Wenn <lacht> Denn, das da <lacht> <lacht> Denn das war für uns so Dr. okay. <lacht> <lacht> genau. Was ist gerade up to date? Ne? Wer ist gerade angesagt? Heute gucke ich auf Instagram oder auf YouTube oder auf Facebook. Also Facebook vielleicht weniger. Und dann weiß ich genau, was Phase ist. Ne? Früher war es echt die Bravo. Ne? Die Bravo kam, okay, was ist ab? Wenn wir nicht gerade... Also in den 90ern war so MTV, weil da lief wirklich Musik ne? und da waren die, die Stars am Start, irgendwann ähm, hat sich das, das Format verändert, ne? da waren total viele komische Serien und da war weniger Musik und da war viel Gelabere und irgendwann existierte das gar nicht mehr so wie, wie früher. Das war auch unser Job, ne? zu gucken, ne? was ist gerade angesagt. Ich weiß noch, also ich weiß, du wirst jetzt sterben oh aber erst, als zum ersten Mal Ariana Grande, der Name ist, habe ich gesagt Wer okay. ist Ariana Grande weil ich die Bravo nicht gelesen hatte, ich hätte bei Insta nicht geguckt, ja und ich wusste echt nicht und sie bekam in Deutschland ein Echo. <lacht> da habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt gucken, wer diese, diese Lady ist. Dann habe ich sie geguckt und gesagt, alles klar. Ne? Jetzt ist wahrscheinlich der Pierre, der ein großer Ariana Grande yes. Fan ist. Bestimmt ganz geknickt, aber ich weiß jetzt, wer es ist. Und ich mag sie. Ja. <lacht> das ist okay. Ja. Weil <lacht> großer, bin ich
3: großes Thema. Dann äh, weißt du direkt schon, wer ich bin.
0: Natürlich, auf jeden <lacht> Fall. Ach so, so das, das, ist, äh, das ist so äh, meine kleine Story jetzt hier. Ich glaube, apropos Zeit, ich glaube, wir haben jetzt 17 Minuten und äh, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und es hat mich gefreut, dass ich heute mal was sagen Also, ich sage ja oft was, ne, aber heute in der Sendung, <lacht> dass ich sie quasi führen konnte. Ich bedanke mich beim Conner, der nicht so viel gesagt hat heute, aber wir werden irgendwann mal eine Sendung machen, in der Conner ganz viel erzählen darf. Moin. Ich bedanke mich bei Rika und bei Carla und Pierre für das hier zusammen sein und dass sie weiterhin diesen Podcast machen, denn wenn die es machen, ist es immer lustiger, also ich es machen. Und äh, sag auf jeden Fall Tschüss und schaltet beim nächsten Mal ein.
2: Tschüss. Tschüss, oh, tschüss oh, <lacht>